0: それではあの始めさせていただきま
1: す。あの準備がいろいろ,あのいろいろかかってしまって、あのどうもあのすみませんでした。えー、台湾大学の,あの佐藤正樹です。今日はですね、あのー、今、PPT をあ戻していますが、えー、東洋哲学誕生の契機としての、えー、東洋大学と、えー、明治中期というあの題名でですね、一時間ほどですねあの、1時間弱ぐらいを目標に。あのお話ししたいと思います。えっ、ー、と、聞こえ、大丈夫ですかね、うん、聞,す聞こえてますけど、画面がフリスしてますもう一回あの画面共有、あの画面共有、はいえーやります、あ、そ
0: っか、これ。スク
1: リーン映しちゃうと、あれなんですかねそうですね。はい、今。今、OK はい、じゃあこの今この状態であの行いたいと思います。でですね、あの実は今日このえっ、ー、とお話し,します、このテーマというのは、あのこの一年、一年から二年ぐらいですね、この一年から二年ぐらい、かなりいろんな主要なあの哲学系だとか、学会だとか、あのそして一番、まあ日本で最近はですね、あの東京大学の本校の方で。あの富先生のところで話させていただ,きましたただそれだけではあのちょっと芸がないのであの、まあ、それ以降ですねあの、まあ、1年半前ぐらいだと思いますけれどもその1年半の間に、えーまあ、得たあの、まあ、知見といいますかそして考えたことを含めてですねあの皆さんとあの今の現時点での,あのこの問題に対する考え方を共有したいと思います。そして今日は、まあ、本当にあの非常にせっかくコアバの方に来たということで、あの最初にこう取り上げたいと言いますか、最初に長先生と趙生園先生と話してた時に、まあ、気になったというか、あの興味を持ったのは、宣伝文を出すときに、その一行に連なるこう文言がありましたよね。だから、あれあれの長先生は一校のその辺のところに興味があってそういうふうに言ってるのかなと思って、まあ、もちろんそれはそうだと思うんですけどななんんかちょっっと気になってたんですよだから東京大学あ、東京大学帝国大学それから東京帝国大学というふうにするんですけどそこに一校というのが出てきたからあのあれあのどういう脈絡なんだろうなというふうに思ってたらそうしたらそういうシンポジウムをやったんですよね。あのそのあの見たらあのまあまあ偶然と言いますかちょっとあのイエーのあのそのホームページの方に入って見てみたら、えー、中島先生と石井先生の主催でその一高の中国留学生ですからというテーマであのシンポジウムをされているということであそういうことだったのかということであのちょっとあのそのビデオも見てみましたそのビデオを見て、えー、今日はまあそのあのビデオで見たところから始めるところと。あともう一つは、これはあの僕にとっては非常に大きな収穫で、あの石井先生とも話したんですが、あの石井先生が、まあえー、と10年ぐらいかけて行った博士の研究ですよね。でそれが知泉書院からあの出版されて、まあ、皆さん、駒場の方は皆さんご存知かと思いますが、あのそれを、まあ、あの読ませてもらう機会がありまして、あのそこでですね私の今までこう個別にこう考えていたことがかなりグランドデザイン的にこうつながった部分がありまして今日はえですからその1年半前に納富、ね、先生のところで話した、まあ、個別的な話を少しあの石井先生の,あの知見も踏まえながら少し大きくあのコンテクシャルして。まあまり細かいことよりはあの細かいことは、まあ、いろいろあの論文だとか本に書いているのであのそれはもうあとで質問とかあの連絡とかあのしていただければあのご提供しますので今日はあの特にあの僕自身がそんなに年取ってるわけではないんですけれどもおそ、まあ、らく僕よりも若い方の方がほとんどだと思うので、まあ、大きいこう問題意識それからあのそこに至るこうなんて言いますか研究の観点と言いますか、道人みたいなものを、まあ、中島先生もおっしゃいましたが。あの、そういったものを、提供して、えー、議論、あるいは、次の、あの、話を持っていくということにしたいと思います。もう、この、あの、あの、用紙の方はも、もう、省略して、もう、始めに,に行きたいと思います。いつも、僕、用紙のことを話す、それで、二十分ぐらいかかっちゃって、すぐ、あの、いつも、時間を無駄にしてるので。えっと、まず、初めに、先ほど申し上げたように、あの、イーエーの、あの、この、ショートドキュメンタリー。中国人留学生とあの101号館の歴史展という、最近の,の写真も、まあ、あのちょっと急いでたんで、さっとですけども、まあ、ちょっとあの見るくらいでしたが、あの一応、ビデオの方はですねあの、まああの、僕なりに見させていただいて、そこであの3つあの、ちょっと気がついたことがあったんですね、その3つ気がついたことがありましたので、そこから今日の話の、なんて言いますか、この主題に持っていきたいと思います。であのまあ、要するにこの、ね、あの今、我々が私たちがこの現場にいる、現場といいますかこの会議場にいる、私たちがいるあのこの建物が、あのまあ、その一校,、ね、校の建物としてあの建てられて、そして留学生の授業などにも使われて、あの地,下地下道などで、ね、あのつなわって、すごく独特のあるあの場所だったという、あのそういうあの内容が。あの解説されている画面とかも麗なあな画面とかであるんですがあの、それを見ているとですね、あのいくつか面白いことがある気がつきまして、まあ、3点ほどね、ちょっと気がついたんですよ。でそこから始めたいと思います。まず第1点がですねあの、1899年、明治32年の一,一校入学の式辞というのがありまして、それパッとこう数秒なんですけど、映ってるんですよね。で写っててでそのなんかこう最後のこう付け加えみたいなところがあったんですけど敷地ということなので多分あの当時の校長かあるいは分かりませんあの文部省から来た方か分かりませんがあの後ろの方にねこういうことが書いてあるんですよ、えー、っとここに今出てますが「上に礼儀」でしかもこの礼儀っていうのはこの仁義の儀ですね義理の儀ですね民命の,のない儀ですね礼儀のことについて一言なさる。近代礼儀のね、えー、これなんていうんだっけ、えっ、ー、となんかすみませんちょっとえっ、ー、とあのようやく、
0: ようやくねすみません要約
1: <笑>薄くなっていってその道徳とかそういうのがなくなっていくからあのあのこう一高に来たらあのきちっとしないといけませんよっていうそういう流れなんですけどようやくってもう我々21世紀の我々だとあのようやくできましたみたいなあの感じなのでちょっとそう,そう,そ,うそう忘れちゃうんですよねあの夏目漱石にはこういう意味でなんていうかだんだん悪いのもいいのもだんだんこうなっていく意味であの明治最初では使われてたようです、ね、ようやくでですねこれを見た時に、えっと、明治32年っていうとちょうどえー、日本で今日話すテーマの,その東洋哲学あるいは中国哲学という,こう活動なり、えー、学科なりディシブルなり、あのー、日本人の知識人日本人,の日本人の知識人たちの,その東洋哲学に対するイメージがほぼ出来上がった時代なんですよね。でそのだいたいいいたなななるぐらいの時代かななるぐぐららのの時時代代かであのそのちょうどその時ですねそこにこの礼儀のことっていう、この礼儀のことっていうのが、実はこれがすごく面白くてくて、これ話すとも終わらないんですが、まあ、要するにお牛そらい、荻生空来が純粋に注目したっていうのがやっぱり礼儀の問題ですし、それから、あのちょっと出て、話せるかどうか分かりませんが、二山真似がね、101神論であの、日本の制度、東洋の制度なんかを話すときにも、やっぱり意識してたのがこの礼儀の問題なんですが。こういったことがこういう入学式の,あの式辞の中にこう中心テーマとなって出てくるっていう最初の方に出てきたんだけども最後の方になってもう一回これあのもう一回言いたいというところで礼儀ということが出てくるでそこで関連されてくるのがこの、えー、とその後にあの校長になったニトベイ・ランドがまあ有名な修行という本をこのまあ12年後ぐらいに出してこれもあのよく取り上げられますがあのそういう中国哲学、あるいは我々の言う中国哲学、東洋哲学というものがおそらくその収容論あの、個人の収容論、倫理論みたいなものにこうなっていって、そしてそれが、まあ、認めなぞはそれを強制しようと思ってやったわけではないとは思いますが、そういうものがその公的な言説の中でこうだんだんだんだん広がっていく、その一つの形を,を見るような気がしました。これが第一点。第二点が面白いのはここでちょうどね、一校であの授業をやってたカリキュラムの写真がパッとあの短い時間出てきまして、そこでまあ解説でも言ってるんですが、中国の古典だと、論語だけがなぜか突出して出てくるんですね。で、論語が出てきて、これをこうこう細かくちょっと止めて見てみると、論語を講義してたのは、宇野テスト、鉄のという人もいますが、宇野テストと書いてありました。でそうすると、宇野テストというと、明治33年卒業なので、えーっとまあ、ちょうどだからその、東洋哲学、あるいは中国我々が言う中国哲学というものが、まさに形成してこう、一段階の完成、あとでそのかどういうふうにいくかというのは後で細かく、あとで詳しく話します。このある程度の,その完成に向かえる頃にこの、あの東京大学の東京帝国大学この時はねあの帝国大学の漢学科を卒業したということになります。その人が一校で論語を教えている。ということは何が言いたいかというと実はこの論語ってそのただの科学の論語じゃないんですね。ある一定,一定の何て言いますか。シナ哲学か、中国哲学か、あるいは東洋哲学の資源としての論語が一項で教えられたのではないかというふうに私は推測する。まあ、あの宇野哲都の,あの注釈本みたいなものは普通に手に入るので、しかもものすごく売れてるんですよね。なんか30版とか40版とか公務員試験もありましたから売れてるので、まあそういう人気科目、人気科目でもあったような科目なのかな、本が人気なのかなということもありますが、まあ、宇野哲都も教えてるということで、あともう一つ、興味深いのが会だから論語は宇野テスクと私文会がやってるって書いてあるんですよ。で私文会っていうのはその日本の思想史と言いますかそのあの日本の近代思想史あるいは近代史の話の流れで言うとあのこうなんていうんですかこの日本の保守的な儒教を重んじる知識人たちがこう、まあ、いろんなこう、ね、あの集合理算がありましたけど。まあ、明治の末ぐらいからそれを整合してそしてこの戦前の何て言いますかこう軍国主義につな,がつ,つながっていくというふうに理解されていますがあのその私文会が教えているだただ私が言いたいのはそこじゃなくて実はこれ私文会でもう昭和になってからですけど、まあ、中心人物がもう当然皆さんもご存知の服部のキですよねだからこれはどうなのかな私文会、ただ、ハットリノチや宇野テスよりは、多分、多分というか、宇野テスより10年早く卒業している。もしかしたら、この、この一行ができた時には、もしかしたら、えー、っと、ちょっとちゃんと調べてませんが、もしかしたら北京にいたかもしれないし、えー、アメリカに、いあのハーバードにいた時代などもありますから、ちょっとわかりませんが、ハットリウノチのコラボなのか、ハットリウノチの,の、えー、当時の藤塚、近市とかね、ああいう学生たちが、当時の服部の門下の,の人たちが教えてたのかは分かりませんがそういう人たちのコラボということですね。で、これも孔子教というふうに、服部の地というのは日本の孔子教ということで、特にまあ中国語圏ではやっぱりその公守的な軍国主義につながるというそういうイメージがあるんですが、あの実はやはり服部の地というのは、やはりあのその中国古典の哲学家をある意味であのやった人で。あのしかも井上哲二郎がいない時に入学してちょうど帰ってくる時に卒業してるんですよね。だからね、こ,のこういう事実なんかも考えてあんまりそのの何て言いますかあの、軍国主義だとか国水主義だとかあんまりそういうので見ない方がいいという、まあ、これは中島先生なんかも最も十何年前ぐらいからずっとそういうお話をしてるんですけども、ただそれがこの一校の。のあのその中の,あのカリキュラムの中に、えー、ノーテストとハットイルノーチが推測される詩、えー、文会とのコラボによって授業が行われているというところが非常に面白いと思いました。で、まあ、それがまあじゃあどうそういう哲学化した論語だとか講師っていうのはどういうふうにできてきたかっていうのが今日の話になるんですがその前もう一つだけ面白いのがあってでこれはあまりその明治の哲学明治の私の今日のテーマとは直接関係ないんですがあのやはりその一高生の精神世界といいますか、何て言いますかねあの、ちょっと関わってくるので、あのまあ、これも触れたいと思いますあの。だから明治時代から大正時代にかけてのそういった知識人たちがそのどういう,こう精神世界、価値観を持ってたかということをちょっと考えたときに、面白いなと思ったのは、この2位張りの何とかっていう寮歌ねで、これ寮歌を今。こ,のね、あの量これで面白いのはねなんか寮花なんていうとこう応援歌じゃないけど威勢がよくてこの自分の学校とか地域をこうそう素晴らしいっていうのが日本のねあの特に高校なんかはこういう土地にあるこの高校でみんなあのあの勉強して卒業したら頑張って世界のためになりますよってそういう歌詞がほとんどだと思うんですよでそれがねこの一校のこの寮花はね一つ二つ僕はお面白いものがあってやっぱり一つはね哲学が大好きね誠永久常しえそれから理智、それからそれとリンクして芸術それからあの心精神と書いてある心でそしてということを言ってるんだけれども面白いのはこのよろず組を探るもむなしいそれから迷いを抱き、それから悩みってね何かねこうねこう人生人生がこうね一高に来たから明るくなりますっていうモードじゃないんですよねだからこう哲学的真理みたいなものがイメージになってでも俺たち一高生はなんかこう悩,ん悩み続けて解決策はないとでここで、まあ、もうここで思いつく人はいっぱいいると思うんですけれどもあの明治36年ですよね一高生の,あの藤村操が「華厳の滝」にね身を投げてこう自殺したという故事がありますがだから実はその明治世界というのはこの,そのこう中初等教育だと、まあ、まだ司、ね、書の所読なんかもやってたかもしれませんがその教育システムの中ではこう西洋的な知識を詰め込みつつえー、そして、えー、哲学ではもうドイツ語とか英語とかもうびっちり表されますからその中で哲学的な著作をたくさん読んで,でそして、えー、こう当時の社会的な雰囲気やらいろいろあると思うんですがあの一方であの、まあ、ニヒリズムというかあのまあねあのあのショペンハウやらあのニーチェやらという。そういったものにこうだんだんそういう思想に取り込まれていってこう人生とは何ぞやというふうにこう迷っていくというところをこの良化っていうのはあの非常にこう面白くこう物語ってるなと思います。でそこにそこにだから第一点と第二点でも彼らは論語を読んでいるあの中国の古典になると論語だけを読んでいるでそしてそこにはもっと大きな意識として礼儀だとか収容だとかそういうものでこうどんどんどんどんこうインプットがされていくそういったものがですねあの私から見るとこのドキュメンタリーの,この,あの節々からですね端々からあの感じたところなんですねでそしてですねあの要するにそういったこの明治の末期から対象に至るそういった思想の流れみたいなものをあのこういうねあの礼儀というものがそういう公式の建設の中でこうあのしっかりとこうあのセットされてそして収容もやり論語も読んでそして哲学者になった講師から人間を学んでしかし人生に悩むというそういったこの明治から大正の,の思想的な、ね、状況が出てくるんですがそれがどのように形成されたかっていうのがあのここ数年間私がこの,あのテーマを扱っている上で考えている取材ということですね。で次に行きましょうであ。ここはちょっと飛ばします。で、まずはここで中国哲学は何ぞやから、ね、中国哲学の重要性というものをやらないといけないんですが、こ,これだけで1時間かかるのと、あと、まあ、こういったあの著作もあるんですがあの、もっと大きい問題意識なので、これはですね、まあ、中島先生、あの中島先生のいや石井先生のお話も、それから張先生もお話しされることだし、私の,あの授業でもあの1時間半ぐらいあのこれだけ話をしますのであの、ここはちょっと皆さん多分、あの研研究者が研究者者がのの卵だとと思うのでここはちょっと飛ばしますで興味ある人私のそういう話を聞きたいとで興味ある人はあの連絡してください私の,あの授業をあの自由に受けてあのオンラインで、ね、授業出て変わるんですがあの特に今もしあの修士課程の方とかあの修士課程とかあの博士課程に入って中国哲学を大きくねあの大きく意義を見ようという方であればえっと、こ,のこの3冊ぜひ読んでくださいということですね、これだけ言っておきましょう、ハーバード・フィンガルットの講師と、あと中島先生、それから篠、ね、の先生が訳したジュリアンのね、この道徳を基礎づけ、それから最近出たあ、もう最近ではないですねあの、ハーバード大学の人生が変わるという哲学、これ、まあ、英語名はパスですけど、私10年前にこの,あのピエトさんの授業、ちょうど私も現地にいたのであのあの参加あのしました。あのまあ、私いろいろ意見はありますが、あのまあ、この3冊、ぜひ読んでみたらいただきたいと思います。ここはこれぐらいで飛ばします。でそしてですね、あのまあ、本論、まあ、いよいよ本論みたいなところに入っていきますが、まずですね、えー、と今日中島先生もいらっしゃるので、あのまあ、私も中島先生の昔、もう昔なんて言っちゃいましたけど、15年前ぐらいですね、あの残響の中国哲学を読んで、ま,あ、またこの駒場の場で、いろいろ私なりにいろいろ言いましたが、まあ、そこから、まあ、問題集としては続いているところがあるんですけども、まあ、それは、まあ、中国哲学とは何ぞやっいことと中国と哲学はどうできたのか、まあ、そういった、まあ、中国でもこの最近あまり流行ってないんですけど、まあ、15年前ぐらいだと非常に流行りました中国哲学語法論といわれるものですねあのそういった話を聞きながら私なりにいろいろ考えてきてで、えーと、もう僕の話このこれに関する僕の話を結構聞いてる方も多いと思うんですね。でそこで、今日はね、4つのケーキになって、あれあの佐藤言ってることは違うんじゃないかなと思う方もいると思うんです。今まで言ってたのは2つなんですね。2つっていうのは、これは非常に分かりやすい話で、えー、と中国哲学がいつ起こったかというふうに考えるときは、普通だと、例えば台湾に行って、それは当たり前だよ。そのあのその数軸時代といいますかその古代の,、ね、あのヤスパースがあの、ね、宗教がこう哲学になったといわれるあの辺に4世が出てあの哲学みたいなものが起こったり決まってるじゃないかと。で私がそのこの過去に問いかけてきたのはじゃあ我々はじゃあんで哲学がその時代にできたに決まってるだろうと考えるようになったのかということを問うてみようと。でこれは私過去で4年まあ、34年ぐらいずっといろんなところで行ってるあのことなんですが、まあ、これはね問題史がどのように形成して問題史が形成してから初めてそのの見ているものが哲学になるという、まあ、これはもう駒場の人たちにしてみれば、まあ、当たり前のことだと思うんです意外にねこれ中国や台湾でそういう話をしてもなかなかねこう,うまくこうフィットしないというところがあるんですがあの、まあ、今日はもうあの駒場であの日本語でしゃべるのでそこら辺はもう分かってるという前提で。あのいきますがそれがですね、えーと、これ直接の契機になった契機、もちょっと混乱しますけどあの、私のきっかけとなったのは、あの4つに分けるということの重要性を持ったのは、このあとまたあのちょっと詳しく話しますがあの、石井先生のですね、石井先生の博士論文をあの直接にした「あの大臣と中国哲学」あの本を読んです。もっとこうなんて言いますかな、あの厳密といいますかあの、このなんて言いますか、こう一歩あの踏み込んだ議論はできないんじゃないかというふうに思いました。で、石井先生の研究といいますか、私の考えに対してすぐ見ますが、まず、演技的にあの4つの段階申し上げておきますと、まず第一の契機としての中国鉄道の漢字は先ほども言いました。そのまあ、普通の人は普通の人って言いますが、常識的にその、えー、と中国の古代、インドの古代、ギリシャの古代、はい、そういったところに、まあ、哲学というものができた。で、まあまあ、ギリシャ、フィロソフィーで言うと、まあ、ギリシャになるんでしょうが、ギリシャになるんでしょうけれども、まあ、まあ、それを、まあ、平行的にアナロジカルに考えて、まあ、中国でもそういうのは起こったなというふうに思う。これはもう先ほど言った通りですね。で、それからですね、私が言った中、えーとえー、と哲学というものが、哲学というものが、あの哲学というもので物事を考える時代,にな時代やらそ,のあのそういう精神がだんだん形作られてそして中国やら東洋やらあるいは、えー、仏教の文献を見てそしてこれが哲学だと言い出したのは今の私の流れで言うと第3の記事ですねでこれ後であので本題になりますのであのまた話しますが。これが第三の経験。で、ここでの説明は、日本における哲学の翻訳と、哲学を教える学生の整備と普及。で、私はね、あの、哲学の翻訳の部分はもう、もう、もういろんな人が言ってることなので、まあ、ここはまあ、そんなにあの今日はほとんど話さなくてもいいと思うんですが、あの、その、要するに、哲学というディシプリを、その学校の中で先生が教えて、でそしてそれをレポートを書いて出して卒業論文を書いてそして学会を作って雑誌を作ってそこでどんどんどんどんその哲学として、えー、テーマが組まれた、えー、中国の古典あるいはまあ世界中のインドの古典仏教の古典なんかがこうどんどんどんどん言説として出てくるということですねでこれはえと私が言うと第三というそしてそこにちょっとこううまく入れなきゃいけないなとその後に日本でそういまあその上ではその上ではそのそその通りだと私は思ってるんですが実はその中国の内在で内在的なねこの,その思想の発展思想の展開ということで考えると実はもう,もう少しこうもう一つこう違うあの事故を入れないといけないなというふうにあの石井先生の本からあの学びましてそこでちょっと第2のケーキって、ね、実はこれも,あのもう西,洋の人に西洋の人から見ればこれはもうみんな知っていることで金銭においてイエズス会とかが来てイエズス会の人はもう講師はもうヒロソフィうう、ね、ロソファーであるということは全然誰も疑問に思ってなかったていうねキリスト教法を知らないフィロソファーであるのがそうなんですが、まあ、それはそのこととして私はいつも触れてるんですが伊井さんの本の中ですごく面白かったのはその胎神の胎神の思想の解釈、えー、のところでその近代以降例えば古籍とかあるいはまあ良慶長なんかが、えー、それを哲学と認識するときに認識して一番フィットするものの一つはやっぱり倫理説みたいなものを倫理学的に解釈してあの大神の中に見るとそこにこう道徳哲学みたいなものを見ると、これはもう日本も同じだと思います。で、まあそういう風な流れがあったんだけれども、実は歴史で見ると、その西洋で哲学と言われる、あるいは刑事情学と言われる、あるいはあの数学との関連で言われる、企画学との関連で言われる、そうしたそのフィロソフィーとしての,その知識体系というのは、実は大臣が初期の時に書いていたその何学と算術とか歴法とかの本の中にこそよく現れてここがね実はだからそのオンゴーイングでその当時に進んでいる時には実は西洋的な意味において哲学をやってた大臣とあと20世紀になって20世紀で哲学を学んだ人たちで哲学これが哲学だと思った人たちが大臣を見た時の哲学が実は違ってるとこれをこういうことを実はこのそのと同時代的に進んでいることと、解雇的に進んでいることをこういろいろフィードバックさせながらあの考えていかないといけないなということですね、そこで私は第2の契機というふうに入れましたでそうするとですね、第4の景気が非常に複雑になってくるんですね、そうすると。で、えー、とただ、第2の契機と第4の契機というのは、まあ、中国思想書をやってる、中国結合書をやってる人の中では、比較的に結びつきやすい。でここ駒場でやる意義というのは私が考える駒場でやる意義というのはそこにおそらく特に 20, 20世紀の最初の頃の人たちにとってはやっぱり第3の景気という地盤の上に第4の景気が乗っかるというここはやはり僕はあの捉えていかなきゃいけないなというふうに思ってるわけですね。でそうするとだから例えば、古墨なんかはね、古墨を保有欄もそうですけれども、やっぱりもう、い私は最初に思ったのはね、20年前ですけれども、まあ、ここはあの北京大学をやっていると思いますが、北京大学のね、大、え、橋、ー、さんね、大橋さんと、あとはあのあのカレテ・ホールさんとか、まあ、一緒に、私はその頃からあの陰性でしたけど、二十何年前かな、二十三、四年前ぐらいに。やっぱりあのとおりに書いてるね、序論で出てくると、まあまあもう、まあ、大白さんだけじゃないけれども、やっぱりね、あの中国の中国哲学ってのは古籍から始まるね、やっぱり。で、奉陽欄に継がれて、台湾だとそれを全面的にあの批判するラオスークンっていうのはね、老子孔っていうのが出てきて、っていう流れなんですよね。ほとんどもうそれでス,ストーリーはもうほぼできちゃう。そこにだから真珠感をどういうふうに組み込むかっていう。それがですね、やっぱりあの石井さんの著作なんか見ると、まずそこにまあ第二のケーキっていうものをこのやり取りを組み込んだ上で、しかしその知的自慢は実際もう古跡たちはアメリカに行く前におそらく例えば社会だとか政治だとか国家だとかっていうことはもう駆使してたはずなんです、それはね。量形状だとか、そういったそのちょっと前の世代の人たちがあのたくさんあの出したものによってね。でじゃあ、そのものがどういうふうに,どういうふうにできたのかということはもうあの、もう研究している人はみんな知ってると思いますけれども、やはりあのその第三の景気でできた、そのもうすごい莫大な量の、えー、当時できた白哲学、東洋哲学というこの資源を彼らはこう自分なりにこう理解できる方法で。もうすでに新たでできてたんすすよねと私は思うですでその上に乗っかってるのが僕はあの第4の景気である20世紀の、えー、あ1920年頃から展開される、えー、中国における中国定数ということだと思います。だから実はねみんななんかそこから始まるっていうんだけどプレヒストリーぐらいでは読んではいけないその膨大なこの営みが実はあって。それがまだそういう問題としては、例えば第2の景気から第4の景気というところは、えーまあ、あの石井先生の本の中で、あのあのしっかりとあのグランドデザインが描かれていますが、まだあこれはまあ石井先生が認めるので、ディテールに関してはね、まだこれからって感じですよね。どんどん進めていかないといけない。でそして私が言いたいのは、そこに第3の景気をマトリックスとしてもっと入れると、すごいことになるんですよね。これを踏まえてやる。でこれに関してほ、ほぼほぼほぼやられてないっていう、まあ、例えばその、えー、と姉,あ姉崎の,、えー、とあの,あの招待員に対する、そ個別なものは、まあ、多少はありますが、だからこういうグランドデザインを持った上でこで考えないと、このピクチャーはおそらくずっと見えてこないということが、今日まず駒場に関連した皆さんにこうあのまず訴えたいといいますかあの、提示したいということですね。でそしてですね、まあ、第2の景気について、まあちあ、ちょっと話すと、ちょっと話すと、これ、だから、こういう問題意識と明治の,明治の,その哲学というものを、まあ、結びついて考えましょうという、そういう流れの話なんですが、まあ、あの実はだから、家エ会がこの中国思想をどうしたかとか、中国思想をどういうふうに受け取って、それを西洋に持っていったかということは、実はあの個別研究の中ではもう、日本の方もご存知の通り、あの最近ではもうこの,このね駒場で勉強されたあの兄さんとかもあの非常にいい本を書いていますしあとはあの私もあの YouTube で見ましたがこの、えーと「周遊する中国哲学」あ中国鉄ですだからね中島先生の,あのでそれを考えると今度は実は哲学っていうのは、えー、と西から東に回ってんじゃなくて。東から西へ行ってまたぐるっと回ってきたというね。でそういうふうになる。でまあ、要するに、イエズス会が哲学として、まあ、大,使みたいな大使みたいな人たちに清朝からこうじわじわと入っていくんだけど、実はその人たちは同時に、同時にその中国哲学のまあ一種エッセンスみたいな宗教がなくても、あるいは道徳化した聖人の皇帝だとか、そういったイメージを今度は西に持っていって、その啓蒙基礎などに影響を与えていくんじゃないかというあの中島さんの議論でしたけれども、実はそういった流れの中で、実は哲学と中国、あるいは東アジアの関係が捉えられるというのが出てくるということですよね。ただし、ここで面白いのはあの、やはり、これ最後にちょっと触れると思いますが、この今写真にあるこのカリン・デ・ホールさんですね。カリン・デ・ホールさんが20年前にそのフィロソフィー・スタンド・ウェストの中で、中国哲学はあり得るのかというと非常に有名な、有名なというか、あのまあ、何て言いますか、議論をね、巻き起こしたあの論文があるんですが、その中で面白いこと言ってるのは、やっぱり、あの孔子が哲学者であったことに、えー、イエズス会の人たちは疑問だから、これ最後にも言いますが、実は本当の、本当のセンス、本当,本当の意味での哲学というものは、あ中国哲学。中国哲学というものは、実は哲学を東アジア社会、東アジアの思想界が哲学というディシプリンというか、哲学というアイデアをその受け入れたときになくなっちゃったんじゃないかと。そういうことをこの,あのデフォルさんの,の論文の最初の方ですけどね、書いてるんですよね。だから実はこの中国哲学、あるいは哲学と中国の関係、これは中島さんの,その、われわれから見て最初の頃の著作ですよね、最の,の中国哲学、最初の部分に議論してたと思うんですが、実はその中国哲学が成立するのかしないのか、どういうふうになったら成立するのか、あるいはずっと始まって、ずっと我々の頭の中でずっと動き続けているのかという、そういった問題にも関わってくるということですね。こういう話はねあの、あんまり台湾とかでやってもね、あの先ほど伊地先生とも話したんですが、ほとんどん通じないんですよね。だから、これはちょっと、皆さん、この場にいる人たちはあの、自分の論文書くだけじゃなくて、しっかりあの中国語圏にもね、蝶先生にもね、ぜひ、こういう複雑な問題意識みたいなものをね、ただその関東を読んで、その実態的に哲学はこうで、ね、それをあの中国の中、中国の、これが第三段階ということで、今、まあ、もちろんそれもいいんだけれども、か,かなり僕ね、いい意味で、いい意味で、あのー、日本で議論してることと、中国国権で議論していることが結構通じなくなっているように思います。私のいる台湾ではね。うんはいえー、とじゃあ先ほどちょっと話しましたがあのせっかくねあのもうさっきちゃんとはもう話しちゃったんだけどもうせっかく TKT 作ったんでもう一回簡単にねあのせっかく細わりしたのでご本人もいらっしゃるので,、ね、でここで僕が、まあ、面白いなと思ったことはあのたくさんあるんですけれども、あのーまあ、まあ皆さんとねこうちょっとシェアしたいなと思うのはの真ん中のところですね身長、まあの頃はですね持つ哲学的な時代だったと言われる。だが、イエズス会側から、信頼学術を評価すればどうだろう。で、まあ、注略して、信頼諸学は結果としてフィロソフィアの学において、それ以前の中国学術層には見られない独自の価値を表現している。だ結局、これはですね、我々が思う以上に、こ哲学という考えを、その、その 17, 世17世紀、18世紀の,そのイエズス会が持っていたイメージと、それが中国の学術界と交流していたという前提においては、まあ、もう全く、あのあのそのカリンデ・ォートさんみたいに、あんなウィット・ゲンシュタインの,その,あのなんだっけ類似とかね、類似親戚の,その類似性だとか、そんな風にアナロジカルに言わなくても、普通にもう哲学史の一部なんですよね、そうなるとね。だからでここは言いましたねこのあの、この科学的精神と倫理的精神の,この、なんて言いうんですか、この圧力というか緊張といいますかあの、そういったものをが当時でなされていたことと、あと,ああとの時代からこう解雇していったことの非常にギャップがある、ここがその中国哲学というテーマを考えたときに時代横断する、すごい面白い部分だと思いますが。あのそういったことを大の契機とわ私たちが大の契機として把握すると、まあ、いろんなあの面白いポイントが見えてくるんじゃないかと。でそこで当然先ほど触れましたが中島先生がおっしゃったような今度は世界に行く中国から世界に行く流れっていうのもあるわけだしだからやはり、ね、あのベンジャミン・エルマンさんが言ったあのフィロソフィーからフィロロロジーっていうのはある意味で、まあ、そうかもしれないけども実はまあ何かあの逆もあったんじゃないかねいろんなあのこうアイデアといいますかそういうものを思い出させてくれるということですね。でそして、まあ、これも先ほど言いました簡単に言うと,、えー、とその2番目の大変ですね両慶長昌平林それから竜芝居それから王国威。古籍等の耐震論を通じた、えー、経学の哲学化における東アジア世界への哲学展開、えー、移入定着への40構造してとして捉えるとこの人の、この人たちの思想がすごく多面的に見えてくるんじゃないかと思いますね。だから、伊井さんの方の中では主にあの日本からの影響というのはほぼ第1章の中でほぼ全部処理されていて、あとはやっぱりこう。あの新代と,新代とこの近代の対話っていうものがあの論述の核心になっていくんですがあのそこにやはりあの第三の景気っていうのを入れるとあのビスもおくなるぞっていうそういうことですねでそしてですねえー、っとあすみません景気って景気になっちゃって景気がいいとかの景気でケーキがいいすいません間違いの時字時ですだから第1第2第4の景気についての個別研究や実証研究については、あのまあ、いろいろ、まあ、程度の差はあると思いますが、まあ、第1についてはもうそのいわゆるガチの中国古代思想研究ですから、もうそれはもう,もう本当にもう数え切れないものがあって、多すぎて困るぐらいですが、あの第2や第4についてもあの、まあ、基本的にはもう実、ね、証研究みたいなものが進んでいるわけで、あのそこに私は第3の経緯の眼差しというものをやはり入れないといけないなと。というわけではありませんが、入れないといけないなというふうに思います。で、それでまあ、あの、まあ、岸先生の,あの著述をですね、まあ、一つの、あの、まあ、きっかけとして、その第三の景気という、この軸を入れていこうという話になっていますが、もちろんそれは、あの、や,やられてないということではないですよね。えただ、もう一度、ここで問題を、問題といいますから、整理しておきましょう。私は重視しているのは、中国哲学の始まり、中国哲学という領域の始まりということに考えるときにえ、我々、我々、東アジア人が、その、えー、ある問題を考えるとき、あるテクストを見るときに、そのフィロソフィーという、理解した枠組みで、えー、まずフィロソフィーというある種の理解があって、その理解をどのように解釈、えー、なり。それかからディススコースなりに使っていくかといくとうことですねでこれがいつ起きて、どのように起きて、どの,どのように例えば、えー、中国に伝わって、中国の第四の経験ですねあるいは、えー、日本の、えー、最後にちょっと触れると思いますが、いろんな主張といいますか、先ほど一行の,の話に言いましたけれども、収容論やら、えー、それから、えー、国民道徳やら。まあ、その他いろいろなあるもう極端に言えば軍国史とかそんなのもありますが、まあ、そういった次の時代の思想資源の重要な枠組みになっていくかということですよね。ただその前提としては、えーそのまあえー、具体的に言うと明治の知識人たちが明治の知識人たちがどの段階からどのようにして普通に感覚でいう人義礼知とかじゃなくて、えー哲学としての,その哲学化された人技例値っておかしいですが、その哲学的知識としっかり結びついた人技例値みたいなもので、えー、東アジアの価値、あるいは,このあるいは世界の,世界の主張、えー、あの考え、あの思想のようなものをあの議論するようになったかということですね。でそうすると結論から言うと、えー、私は明治だと思うんですね。でこれが第三の定義、でももうさっきから言っているように。でそこでですね、えーと、加味したいことは、まあ、いろんなものを読んで、いろんな議論をこう整理したり、えーえー、取り上げたりということはあると思うんですが、あのー、私が強調したいのは、後でこの,この段階もあの3段階あるので、あのーまあ、お話ししたいと思いますが、あのー、今日まあ強調したいのは、ちょうどここをね、あのえっと、中島さんとかも、東京大学ということをキーワードに、そのえっと、東アジア人の展開みたいなものを捉えているところがありますが、実はこれはやっぱり非常にキーワードなんですね、東京大学こ固有名詞。それはどういうことかというと、これがね、あ後、のー、でもちょっと話し,しますが、あのー、日本の研究だと、飲んだけじゃないね、もう,もうその、あの中国語圏でも、そのチャイニーズフィロソフィーがどういうふうに起こったかっていうことで、これはやっぱり明治の日本だろうというふうに言う人たちもいるんですね。で、実は、あのこ,れでこれは本当に数日前に石井さんと一緒に出た、あのねあのあの、東アジア哲学会、最初の講演者、あのメイカムさんね、ジョーン・メイーカムー、オーストラリアの。あの人書いてんですよ、その理論文を、メイカムさんも。10年前ぐらいだらもう一人、ちょっと今どこで何をやってるかわからないので、ステベンさんという人も、もっと年の東大にもちょっと勉強したことある方じゃないかと思うんですけど、そのステベンさんという人もまさに、えー、中国哲学、チャイニー・スロスリーというのはその日本で生まれたということを、ね、言ってるんですよ。そう言ってる人、まあ、もちろん中国ね、あの石膏大学のね、ソ,あのソウ・ヘ平さんとか、サンピンさんとかも。あるんですよあるんですがここでねその3名みんなそ,そこね気が付いてるんです気が付いて実際論文を書いてるんですだけれどもほとんど枕言葉的に西あまとかがちょっと出てきてあとはボンと後ろの方に行っちゃってあのもうその何て言うんですか明治30年代の話ですねだからその要するに彼らにとってもまだ未知の部分資料がないから分かりませんみたいな話であのまあ、実はそうだった、10年前ぐらいまでがね、10年前ぐらいまでそうだったんですが、実は資料を発掘してみると、実は明治10年から明治20何年ぐらいの、この中が、実はいろんなこう知らない、我々がもともと気がつかなかった、いろんな価格変化みたいなものが起きてたっていうことが、資料を読み込んでいくと分かってくるんですよ。そこで、この第3点ですね、第3点で、私がキーワードというか見てるのは、やはりあの先ほど言ったように東京大学ができて、えー、翌年から、えー、皆さんもご存知でフェノロサが来ますね26、7ぐらいの時代で,でフェノロサがでその前にもあるんですよその前にも2社はもちろんそれよりももう,もう,もう,もうだいぶ前にもう4、5年前にもう100進論とかも,もう出してるしあるんですがあの一度ですねそういうえー、啓蒙知識人たちが書いたりあの喋ったりあのメールの雑誌だとかその後の学院会、えー、雑誌だとかで書いてる言論とかもあるんですがそこでわっとそういう議論が盛り上がったのと同時に明治10年から東京大学ができてそこにあのフェノロサが来てここで一度リセットされるんですよ、ね、リセットというのはそこでフェノロサを中心にきちっとカリキュラムとして哲学をしているす。そして当時最も優秀だろうと考えられる青年たちがフェノロサからもどんどん,どん,どんそのフィロソフィーの知識を吸収していくそしてその中で、えー、中国、まあ、私たちの今の私の関心で言うと中国の古典を読んでそれを哲学化あのしていくということが科学変化みたいなことが実際起こっているということですね。でそれが東京大学で起きて、だから学生要するに東京大学でできてそこでまず行われるそして伊上遠寮が卒業すると明治20年ぐらいから明治20年から哲学館というのを伊上遠寮ですで井伊野遠寮が哲学館を作るときにはやっぱりあの東京大学で英語のものばっかり使ってるからあのあの当時東京大学を卒業した若い先生を中心にまあまあ科学,者も科学者もいますけどね中心に哲学化されつつある、まだ明治20年ですから、哲学化されつつある中国古典を、えー、こう今度は日本語でガンガンこう教育していくで。そういう人たちと、あと帝国大学になりますが、帝国大学になった、えー、哲学の人、例えばハ服ルの岸みたいな人、あるいは漢学家の人、藤田豊橋とか高瀬武次郎とか、先の宇野哲とか、ああいう人たちが明治30年代ぐらいになると、今言った哲学という、もうあと5分、あすいません、じゃあ終わりす。哲学ということで、えーえー、転換していくということになるんですね。まあでも大体あの、えー、と重要なポイントは、ほぼ話したと思いますので。でね、この、えー、と明治時代の日本哲学層をめぐる、まあ、要するに今,日今まで話した大体こう大きい。あの構想みたいなのがあって、あとはまあよく僕が前に話したことをそこに入れていけばいいという話なので、えー、とここはまあだから明治時代の,あの,あの,ににあの思想をめぐるあの盲点というのは、これ、いつも話していることで、あの文章にも書いてまあ出版されますので、あのあの必要な人は言ってください。でこう空だからえと空白ということですね。あ,あと、あれか、3段階は言わないといけないかな。ここだけ話をして、まあ、今日は終われると思います。で、えー、と先ほど言ったこの、えー、と4つのケーキですよね。すみません,なん,かなんかない、分けたりなんとかっていうのはちょっと複雑になって、えーと。まず4つのケーキに分けましたが、今話してるのはそのうちの、えー、中国哲学を別に4つのケーキの3番目明治の。明治の知識人たちがどのようにフィロソフィーを受け取って、それを哲学という,いう概念。によってあるいはそういった方法によってあの東洋の文献を、えー、見るようになったか、そのプロセスがどうかということですね。で、これをほぼ明治時代全部で大体いいと思います。明治45年ですかね。大体4、だから要するにこのプロセスというのは45年ぐらいはかかってるんですよ。で、これ今までほとんど誰もそ,れそう,いう,い,ういう観点からやってこなかったんですね。だからほぼほぼほぼ誰も何もやってない。状態ですね、私があのこういろいろ言い,言い出す前はね、個別研究はやってるんですよ。だけど、それをやってるという自覚がないから、ただの辞書研究なんですよ。はい、で、まあいや、時間がないからね、すぐ、あのまとめて第一段階は、まずあの、フィロソフィーを移入すると。これはもう皆さんご存知の通りです、二西山姉なら哲学、それから、えー、西村茂樹や中井町民なら理学という形で、もういろんな言説があります。ただしここでのポイントは先ほどあのメイカムさんとかステベンさんのいやあのソウヘイさんの話もしましたがここからねその人たちの議論はそこからすぐチャイニーズ・フローソミーに飛んでるんですよ実はこの第1段階は全然そこに行ってなくて実はその当事者たちが哲学とその伝統的な東アジアの経学だとか漢学あるいは西村重紀は西学という学科を設けてそれをやれって言ってるんですよ。でものすごい西村茂木は哲学のものを吸収していろんなものを書いてあ、まあ、出版されたものは当時出版されたものはそんな多くなかったかもしれませんがたくさん書いてるんですよただしポイントは実は西村茂木が哲学と言っていたものと、えー、西村茂木が我々が今中国哲学と呼んでいるものの中の革新的に思うようなものとは別に考えてたってことですよね逆に西はあまりもそうでえー、っと中井町民も僕はちょっとそんな感じがしますね、あの哲学構成なんか、ね、あの中で読んでみると。えただこれは、まあ、もうねあの、第一線のこれをやってる人たちにやってもらいたい、私はね。というか、だから哲学、フィロソフィーが哲学に訳されました。これがこんな資料があります。西山真が何年から何年までにあの西村真剣がどう,どうやりましたって、それをみんなやってるだけど、実はこれは全然我々の中国哲学とは違うという、まだ全然。でこ,こ,でここで非常にキーポイントとなる人物が実は加藤博之。加藤博之もおそらくその当時、啓、え、蒙、ー、知識人とやってた時は多分ね、伝統思想と哲学は多分別なんです。ただし、加藤博之は何かセンスがあって、この東洋の中にも哲学があるはずだというふうに考えて、そして、えー、いわゆるそのあの哲学、文学えええええ、哲学、歴史、生計ですが、その学科の中で哲学というものを革新的なものに添えて、そしてそ,のそこにえ我々が今言う中国思想、中国哲学、それから仏教を入れて原炭山を呼び、そして島田朝礼を呼び、そして卒業してたばかりで文部省で悶々としていた井上哲二郎に、君ここに来て、東洋哲学史を書きなさいと、返済しなさいと。というふうふにやるんですねでそして彼自身も、えー、そういった動きに参加して、えー、晩年になってですよ帝国大学の総長になるくらいの時に順子で論文を書くとあの。すごい旺盛なんですね。で、そしてですね、要するに何が言いたいかというと、哲学家という哲学の,そのプログラム、カリキュラムを、えーえー、と加藤博之が整備をして、そこで先ほど言いました、辺ノロさんが来ます。プロフェッショナルな訓練なで、そしてその時に学生だった井上尾遠慮それからあの田橋一郎とか、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、あか竹川亀太郎ね、竹川亀太郎などが哲学という名前で、哲学というテーマでたくさん書いています。ね、そして今日、子さんからも話があの、発表が出ると思うんですが、夏目漱石も井上哲郎のセミナーに出て、老子の哲学というレポート。だからそういうふうにやって、この時代、まあ、夏目創作はちょっと遅いですが、あのそういうふうにして、あの最初の,その、えー、とフェノロサ、鉄次郎、それから島田チョコレイなんかもね、感覚、感覚っていうんだけれども、実はね、結構、そのなんて言いますか、哲学みたいなものを意識したボキャブラリーを使ったり、学派の分類をやったりとかね、そういうことをやってるんですよ。き今日はもうお話しする時間がありませんが、まあ、論文は書いたので、興味ある人は読んでいただきたいんですが。あのそういうこうね何ていうか表面から見えないじゃないですけどもそういうこう哲学というものを教えられるとそれを材料にこういろんな施策じゃないですけどそういうことをする段階があるんですねでそしてそういう大体十何年を超えると井上哲次郎がまあドイツに行ってましたら帰ってきます明治23年ぐらいで帰ってくるとそういうその哲次郎のところにどんどん来るもう優秀な学生たちがあ,のある程度こう遠慮たちがやったような基礎に立ってもうどんどん書いていくわけですね。で、そして彼らは中国哲学、我々が中国哲学という分野におけるこの論考を書いて、そしてあの重厚な本をあのどんどん出しています。で、これが大体明治、これが大体こう頂点なのは大体明治30年の後半から明治40年くらい。で、そこを私はだから、あのいわゆる中国哲学、東洋哲学という分野が一つのこうまあ、ある種の完成点ですよね。完成点を迎えたのは、それぐらいではないかというふうに思いますで。そういった著作がこうど,んど,んどんどん出てきて。で、あの、だから、えっと、石井先生が、えー、第一章に書いた最初、ほぼ最初の人物として書いていた藤田という実はこの私のこのあれから見るとほとんど完成の人になると。こういうことなんですね。で、あとは、あの、鉄道の三部作なんかも、なんかもうね、もうそこから始まったみたいに思います、言われますけれども、実はその前の20年ぐらいの段階があって、その助走でこう言ってるという、そこを今回はあの理解したらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
0: 時間がったとそうですね
1: 。だからまあまあ大体話したいことは言いましたので,で、あとはもう、移動遠寮はいろいろやったとか、鉄道場はどうだとか、あのそういう個別の話はもう僕、いろんなところでやってるのであの、いいと思います。で、最後に、だからちょっと僕の疑問っていうかね、僕の疑問っていうか、で、さっきの中島さんとの対話じゃないんですが、実はあのあのデフォートさんとの対話なのかもしれないそうなんですが、実は。逆シナジー効果って僕ちょっと書いたんですけどもその僕はやっぱりあのデフォルトさんが近代化で哲学を入れた時に哲学は終わったと本当の哲学が終わったというのに、うん、なんかすごく僕は気になるんですねそれがで一つの例をちょっと今ここでちょっと示してちょっと結論にしたいと思うんですけどこれなんか僕がなんかよくわからないオークションで買ってきたこの絵なんですがこれねただこの骨を骨を描いてそれを収容に使うというモチーフはあのもちろん中国でもあの日本でもあるんですけどもこれやっぱりねあの独老老人道人,道人ですね。独老人。だからどうオイズ道。ズムですよねでそれが骸骨なのでこれ仏教です。でもこの字は字はこの国旗伏霊と精神修身なんです。で、これ多分、真の時代でこのモチーフ流行ったんじゃないかと思いますけど、要するにこれ、ね、三教一団ですね。で、実はこういうディスコースが、当時は我々が思っていたよりも自然に行われてて、まあ、原丹山なんかはそうだったと思うし、井上慮なんかもそこをつなぐ人たちだったと思うんですけど、実はそれがフィロソフィーとかが帰ってきたせ、フィロとかが入ってきた経緯バチバチに切られて、実はもうなんか、実ががももうううななないいいのになったんんじゃないかと、ね、そういう疑問すするんですよだからそういう意味でその三,三教がこう混ざってるところをだから井上哲郎なんかをもう分けていくのは好きですよねだからあの古学派と陽明学派と朱子学派に分けてしっかり敬語を作ってそれがまあ広ィロソビーだったんじゃないかと思うんだけどでも実はその人たち全部仏教もあって道教もでも隠れて掃除を読んで。とかっていうのがそれが総合してたものがあって、それがもしかしたら我々は本当に求める、もしかしたら東洋地層、中国哲学になるかもしれないし、まあ、そういうことを意識しながら、あのこの問題もやはり駒場の僕は良さというのはもう多面的、多角的、そして批判的に捉えることだと思うので、まあ、こういうことも言いながら、まあ、皆さんのレスポンスと意見と議論を期待したいなと思います。じゃあ
0: あのあの、ちょっと気が済みました。どうもありがとうございました。